0: Słuchając dzisiaj wstępu do modlitwy z 13 rozdziału w Ewangelii Mateusza, waszych modlitw, w zasadzie jakaś część już kazania została powiedziana. Ja wybrałem fragment z Ewangelii Marka, który również odnosi się do przypowieści o sianym ziarnie, a w zasadzie o różnych rodzajach gleby, którą słyszeliśmy dzisiaj odczytaną przez brata Piotra, za to bardzo dziękuję. Ja jeszcze raz ją czytam za chwilę, ale z Ewangelii Marka. A tytu, tytuł, który z Ewangelii zaczerpnąłem, żeby nadać jakiś temat główny, może nie jakiś, ale wybrany temat główny kazania, to jest Marka 4,9. Podobne słowa są również Marka 4,23. Pan Jezus mówi, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Wydaje się to takie oczywiste. Jeśli mamy uszy i nie jesteśmy dotknięci jakąś chorobą, no to słuchamy ale nie jest to takie oczywiste. Czwarty rozdział Ewangelii Marka to niemal w całości przypowieści. Nie tylko przypowieść o siewcy, czy przypowieść o różnych rodzajach gleby, ale także inne podobieństwa, które mają za zadanie pokazać ludziom, o co, do czego nawiązuje Pan Jezus. I kiedy czytamy podobieństwa, Zapewne zadajemy sobie takie pytanie. Ja sobie zadaję takie pytanie, nie tylko jak rozumieć daną przypowieść, ale jak dana przypowieść odnosi się do mojego życia. Czy w ogóle się odnosi do mojego życia? Czy już nie jest to przypowieść, która kiedyś się niosła i teraz już nie ma jakiegoś znaczenia większego, więc tylko dotyczy się innych. Myślę, że dobrą jest, dobrym zwyczajem jest, jeśli każdy fragment Słowa Bożego, który czytamy, odnosimy do siebie, bo. To jest Słowo Boże, które ma poruszyć nasze serce. O tym też dzisiaj śpiewaliśmy. Młodziliśmy się o to również w kilku modlitwach. Jak zatem rozważać przypowieści, jak je interpretować? To w kilku punktach zaraz powiem, jak można je rozważać. Każda przypowieść i podobieństwo to taki obraz, którym Pan Jezus chciał pokazać jakąś duchową prawdę, pokazując tą prawdę poprzez normalne życie ludzi. Na przykład to, kiedy siewca coś siał, albo rybacy łowili sieci, to wtedy też jest przepowiedź, która mówi o, mówi o tym, że zagarniali do sieci różne ryby, później one były przebierane. I to są takie normalne obrazy normalnego życia, które Pan Jezus po to mówi, żeby pokazać jakąś duchową prawdę. Coś, co jest ważne dla słuchaczy. Zanim powiem o siedmiu zasadach, takich uniwersalnych zasadach, jak rozważać Słowo Boże, w zasadzie w kontekście przypowieści, jak rozważać przypowieści, takich siedem krótkich zasad, podam to dwa słowa na temat samemu, samego słowa przypowieść. Po grecku brzmi ono parabolen, czyli po polsku parabola, a oznacza dosłownie rzucać wzdłuż, tak się je tłumaczy bezpośrednio. Ale w hebrajskim słowo przypowieść, to maszal, i ono oznacza coś więcej. Język grecki od hebrajskiego tym się różni, że hebrajski wiele słów ma bardzo wiele znaczeń w zależności od tego, jaki jest użyte w kontekście całego zdania i myśli. Natomiast greka to jest bardzo precyzyjny język, Dotyczący, można nim opisać bardzo precyzyjnie różne rzeczy. Ale to słowo maszale hebrajskie oznacza nie tylko przysłowie, ale również słowo mądrości albo też zagadkę. I kiedy patrzymy na to, jak hebrajczycy, jak semici w ogóle budowali myśli, to można powiedzieć, że ta hebrajska czy semicka semicki rodzaj budowania myśli, nazywamy to retoryką, czyli to, jak ludzie budują myśli, jakie zapisują na papierze, jest zupełnie od inny od tego, do czego zostaliśmy my przyzwyczajeni w szkołach, w społeczeństwie, w rodzinie. Bo kiedy my budujemy jakieś zdanie, chcemy coś powiedzieć, no to mówimy prosto, w zasadzie prawie zawsze prosto to, co mamy na myśli, jakoś ubierając to w słowa, tak aby rozmówca miał jak najłatwiej nas zrozumieć. Czasami jest tak, że stawiamy jakąś tezę, twierdzenie albo wniosek, a później podajemy argumenty, żeby tę tezę czy wniosek poprzeć, albo odwrotnie, najpierw argumenty, a później z nich wyciągamy wniosek. Natomiast myśl semicka jest zupełnie inna. Tam bardzo często się mówi jakieś opowiadanie, jakąś historyjkę, długą, krótką, w której jest gdzieś ukryty sens, a rozmówca słuchając ma się zaangażować w słuchanie i rozważyć, co tak naprawdę ten ktoś, co do mnie mówi, chciał mi powiedzieć. I to jest tak powiedziane, żeby w tej historyce była zawarta jakaś myśl, która ma właśnie dotknąć jakiejś najczulszej części mojej osobowości. I tak też właśnie buduje myśli Pan Jezus. Właśnie w przypowieści e, widzieliśmy tutaj z Ewangelii Mateusza, e, brat Piotr czytał, werset 15, który mówi o tym, że w moim przekładzie jest napisane Utyło bowiem serce ludu, aby uszami nie słyszeli. Chociaż oni słuchali Pana Jezusa, to nie słyszeli, co do nich mówi, bo nie chcieli zrozumieć, chyba tak trzeba powiedzieć, chyba nie chcieli zrozumieć tych przypowieści, bo jeśli byli przyzwyczajeni do słuchania takiej formy lekcji poprzez historię i przypowie przypowieści, no to dlaczego tego nie zrozumieli? Też o tym dzisiaj powiemy. I trzeba pamiętać, że kiedy czytamy Ewangelię, w ogóle Nowy Testament, to jest on napisany oryginalnie w języku greckim, ale pisą go Żydzi. Więc Żydzi żydowskim sposobem budowania myśli piszą je po grecku. To jest ciekawe, dlatego że wtedy też możemy dostrzec różne niuanse różnych nauk Pana Jezusa. Przypowieść to historia, można powiedzieć, z morałem jakimś, które ma spowodować, żeby słuchacze poprzez życie codzienne, które jest opisane, opisane dostrzegli coś głębszego niż samo to, że siewca rzucał, rzucał gdzieś ziarno. To jest fajna historyjka, ale jeśli tak do tego podejdziemy, to żadnej lekcji z tego nie, nie uzyskam. I teraz może omówmy pokrótce tych siedem uniwersalnych zasad sposobu rozumienia przypowieści. Proszę o pierwszy slajd. Poczekam na niego. Jeśli będzie, będzie. Dwa słowa wyjaśnienia. Czytaj wielokrotnie przypowieść. Wielokrotnie daną przypowieść. W kontekście. Czasami jest tak, że kontekst danej przypowieści to nie jest tylko ten rozdział, który, który czytamy, w którym ona jest, ale również trochę więcej. Może być tak, że jakaś, jakąś przypowieść Pan Jezus mówi w wyniku jakiegoś zdarzenia albo jakiejś relacji z ludźmi, która później powoduje, że Pan Jezus mówi tą przypowieść nie tak po prostu wyrwaną z kontekstu, tylko właśnie dlatego, że wcześniej coś mówił z ludźmi, rozmawiał o czymś i to może mieć miejsce pomiędzy kilkoma rozdziałami, więc trzeba też brać pod uwagę kontekst rozdziału całego z księgi czasami nawet. Może teraz slajd drugi. Druga zasada. Określ, do kogo była dana przypowiedź kierowana. Czasami jest tak, że przypowiedź dotyczy na przykład uczniów, tylko i wyłącznie uczniów, czasami uczonych w piśmie, tylko i wyłącznie ich, Czasami ludzi, którzy są no, takimi, można powiedzieć, szarymi ludźmi, postronnymi, którzy są rolnikami, rybakami, rzemieślnikami i do, do nich pani kieruje przypowieść. A czasami jest tak, że kieruje do wszystkich trzech czy więcej grup ludzi. tak? Więc trzeba to w tekście odnaleźć. Nie jest to trudne, wystarczy kontekst wziąć pod uwagę. Czwarta zasada to porównywanie, porównywanie różnych fragmentów. Trzecia. Trzecia, dobrze. Centralne przesłanie. Kiedy zajrzymy do, naszych, do naszego tłumaczenia, jakimi się posługujemy, najczęściej jest to Biblia warszawska albo jakaś inna, to mamy tak zwaną żywą paginę, to się tak, też, też tak nazywa, albo gdzieś jest odstęp akapitowy i między różnymi akapitami mamy myśl, której tłumacz zawarł, co dalej będziesz czytał. No i to jest taka podpowiedź, czasami o przypowieściach też tak jest, że na przykład, na przykład jest temat, przypowieść o siewcy, albo przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, albo przypowieść o syrn marnotrawnym, Czasami te podpowiedzi są dobre, a czasami są moim zdaniem, choć co ja tam wiem, nietrafione. Na przykład przypowieść o miłosiernym nie nazwałbym przypowieść o miłosiernym, yy, przepraszam wróć, przypowieść o yy, synu marnotrawnym zatytułowałbym, idąc tą trzecią zasadą, centralna myśl, o miłosiernym ojcu. Dlaczego tak? Dlatego, że sytu, cała akcja nie skupia się wokół tego syna, który wziął yy, majątek, który do niego należał po podziale od, przez ojca i odszedł, tylko wokół ojca, który kocha jednego i drugiego syna, bo obaj zawiedli, obaj zgrzeszyli. Jeden nie jest lepszy od drugiego. A skupiają, ten tytuł skupia się tylko i wyłącznie na tym, który no, tam poczet świat i w ogóle nie było go. Więc to pokazuje, że kiedy czytamy jakąś przypowieść, trzeba znaleźć, co ona mówi tak naprawdę, a nie i nam czasami tłumacz, może czasami nie zupełnie do końca poprawnie. I teraz czwarty punkt. Porównanie danej przypowieści z jednej Ewangelii z innymi przypowieściami, znaczy z tą samą przypowieścią w innych Ewangeliach, co dzisiaj właśnie zrobimy, tak pokrótce. Może nawet czasami trzeba porównać dano, dany obraz, którym posłużył się Pan Jezus, z obrazem, który jest w Starym Testamencie. No na przykład Pan Jezus nie wymyślał czegoś z głowy, tak po prostu, tylko opierał się na Starym Testamencie. Kiedy mówi, że jest latoroślą, no to odnosi się do czegoś, co było pokazane w Starym Testamencie. Kiedy mówi, że jest dobrym pasterzem, to mówi o dobrym pasterzu, który był w Starym Testamencie. I takich y, nauczeń Pana Jezusa, które nawiązują do, do obrazów Starego Testamentu, jest dużo więcej. Y, piąty, piąty, to posłuchaj danej przypowieści czy całego fragmentu z nagrania audio. Ja wiem, że nagranie audio nie było w czasach Pana Jezusa, ale ludzie, którzy byli przy nauczaniu, słuchali nagrań audio. W pewnym sensie, mówię w cudzysłowie. Bo kiedy Pan Jezus opowiadał daną przypowieść, to oni byli tylko i wyłącznie słuchaczami. Dlaczego tak? Dlatego, że podczas czytania czegoś na głos, to jest ważne, żeby coś czytać na głos i to rozważać, ale zgodzimy się z tym, że jednak mamy dużo większe możliwości rozważania jakiejś treści, jeśli tylko słuchamy, a nie angażujemy czytania, mówienia i słuchania. Zgodzimy się z tym, że więcej możemy wtedy przemyśleć? No na przykład dzisiaj może być tak, że, że kaznodzieja będzie przynudzał i, i nasze myśli niezajęte treścią gdzieś odpłyną. To jest to możliwe, jak najbardziej. Bo mamy duże moce przerobowe w głowie, a ktoś może mówić rzeczy nieinteresujące, więc wtedy odpływamy, on sobie mówi, a my jesteśmy gdzie indziej. Więc warto parę razy przesłuchać taką przypowieść na nagraniu audio. Wtedy jesteśmy jakby słuchaczami, tak jak, pierwsi, tak jak ludzie z pierwszego wieku. Szósty, szósta zasada to, Zastanów się, jak mogli rozumieć tą przypowieść ludzie, y, którzy pierwotnie słuchali jej. Nie jest to trudne, bo to też wynika z kontekstu. Trochę historii antycznej też nam w tym pomoże, ale w zasadzie wszyscy ją mamy, żeby taki wniosek wyciągnąć. I siódmy na końcu, zasada, nie jest na końcu dlatego, że jest najmniej ważna. Ja bym powiedział, że jest najważniejsza. Jeśli Pan Jezus mówił pod wpływem Ducha Świętego, a tak było, jeśli Mateusz, Łukasz, Marek Jan, i inni pisarze pisali pod wpływem Ducha Świętego, gdzie Duch Boży niejako wdmuchiwał, tak można powiedzieć, słowa Boga w ich myśli, no to jak możemy zrozumieć bez tego klucza? Przypowieść. Jedynym możliwym, najważniejszym kluczem do zrozumienia przypowieści jest Duch Święty, o którego możemy prosić, a Pan Jezus nas pokieruje. Mamy ze szeserki informacji, że było za głośno. Dobrze. A teraz przejdźmy do fragmentu z Marka. Ja odszukam Marka czwarty rozdział od pierwszego wersetu. Jeśli chcemy sobie podczas tego, jak będę odczytywał, porównać ten fragment z innymi Ewangeliami, to możemy odszukać Mateusza 13 rozdział. To czytał brat Piotr, ale możemy też odszukać Łukasza 8 rozdział. I w Łukasza w 8 rozdziale. To mamy od, pi od, pi od piątego wersetu. E... Tak było, że Pan Jezus niektóre przypowieści zapewne powtarzał w różnych okolicznościach, dlatego też mogłoby tak być, że użył trochę innych słów. Stąd też mamy różnicę, gdzie ewangelici zapisują nieco inaczej, ale lekcja jest ta sama. Dlatego warto je porównywać. E... Marka, czwarty rozdział od pierwszego wersetu przeczytamy z kontekstem do 25. Ja będę czytał z przekładu toruńskiego Nowego Przymierza. I ponownie zaczął nauczać nad morzem i zgromadził się wokół niego wielki tłum, że wstąpił do łodzi i, i, i siedział w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad morzem. I nauczał ich wielu rzeczy, podobieństwach i w swej nauce mówił do nich słuchajcie uważnie. Oto wyszedł siewca, aby siać. I stało się, gdy siał, że jedno ziarno padło przy drodze i przeleciały ptaki z nieba i je zjadły. Inne natomiast padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi. A gdy słońce wzeszło, spaliło je, a ponieważ nie miało korzenia, uschło. A inne padło między ciernie i wzrosły ciernie i je zadusiły i nie wydało owocu. Inne natomiast padło na dobrą ziemię i wydało owoc, pnąc się w górę i rosnąc, i przyniosło -krotny, 60 sześćdziesięciokrotny i stokrotny plon. I mówił im: Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. A gdy został sam, pytali go o to podobieństwo ci, którzy co przy nim byli wraz z dwunastoma. A on odpowiedział im: Wam jest dane poznać tajemnice Królestwa Bożego, a tamtym, którzy są na zewnątrz, wszystko przekazuje się w podobieństwach, aby patrząc, widzieli. I nie zobaczyli, i słuchając słyszeli, i nie zrozumieli, i by się czasem nie nawrócili, i nie były im odpuszczone grzechy. I powiedział do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jak więc rozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo, a tymi przy drodze, gdzie siane jest słowo, są ci, którzy słyszeli, i zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo, które jest zasiane w ich sercach. I podobnie są ci posiani na skalistych miejscach, gdzie słyszą słowo, zaraz je z radością przyjmują, a jednak nie mają w sobie korzenia i trwają tylko chwilę, potem gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, szybko się gorszą. A posiani w ciernie to ci, którzy słyszą słowo, ale troski tego wieku i zwodniczy urok bogactw i usilne pragnienia pozostałych rzeczy wkradaj, wkraczają i zaduszają słowo i staje się bezowocne. A na dobrej ziemi posiani są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je i przynoszą plon. Trzydziestokrotny, trzydziesięciokrotny i stokrotny. I mówił im, czy wnosi się lampę, aby ją postawić pod korcem albo pod łóżkiem, a nie po to, aby ją postawiono na świeczniku? Bo nie ma nic ukrytego, co nie stałoby się widoczne i nic nie stało się tak ukryte, aby nie, stało się, nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. I powiedział do nich, zwracajcie uwagę na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzone i zostanie wam dane, wam, którzy słuchacie. Bo kto ma, będzie mu dane. A temu, kto nie ma i to, co ma, zostanie mu zabrane. A kilka fragmentów z tego... Z, tego, z tej części Ewangelii będziemy dzisiaj chcieli zwrócić uwagę. Ja przygotowując ten fragment, pomyślałem sobie o takich kilku pytaniach, które można, mógłbym sobie zadać, rozważając tą przypowieść. Jak słucham swoimi uszami, albo inaczej zmienię to pytanie, z jakim nastawieniem serca słucham Słowa Bożego? Którą glebą dzisiaj jestem, w tym momencie? Albo którą glebą jestem w ogóle? jeśli chodzi o moje całe życie. Werset 29 i 23, tak jak wspomniałem wcześniej, są podstawą do tematu tego kazania. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. I Pan Jezus to powtarza jeszcze raz. W moim przekładzie 23 werset jest z wykrzyknikiem. Co prawda w greckim języku nie było wykrzykników, ale forma budowy zdania mogła proponować tłumaczowi, że tam jest wykrzyknik. To znaczy, że Pan Jezus podniósł głos, to znaczy, że ważne jest to, co chciał powiedzieć, żeby słuchać uważnie. Nie tylko słyszeć, ale również słuchać. Dlaczego w ogóle ta sentencja, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha? Niektórzy komentatorzy sugerują, że mógł być to semicki idiom, który wzywał słuchaczy do słuchania. Taki ich zwrot, który, powinien, który mógłby brzmieć uważaj, mam coś ważnego do powiedzenia. I skąd on ci wziął? Niektórzy twierdzą, że wziął się z szemy Szema to jest szósty rozdział powtórzonego prawa. W czwartym wersecie zaczyna się pewien ciąg myślowy, którym później nazywamy dziesięcioroem przykazań. To jest powtórzenie z, z Księgi Wyjścia. I tam później są dziesięć przykazań. Ale się to, zaczyna się to takimi słowami. Ja będę ściągał, bo będę mówił w języku obcym. Szema Izrael, Adonai, Elechinu, Adonai, Echad. Co znaczy? Słuchaj, słuchaj Izraelu, Pan Nasz Bóg, Panem jedynym. I po tym wstępie zaczyna się dziesięć przykazań. Co sobie mógł, mógł pomyśleć Żyd? Bardzo ważne słowa. Bo Bóg mówi, słuchaj Izraelu, bo teraz ja, Jachwe Pan do ciebie mówię. To powinno ich prze, przejąć dreszcz grozy, bo Bóg do nich coś mówi. I to padał wtedy prawa. Pan Jezus wielokrotnie używał tego słowa tego zwrotu, żeby ludzie Go słuchali, jak wiemy, z różnym, z różnym skutkiem. A tak samo jest, myślę, też w naszym życiu, że to czasami mamy różne sprawy na głowie i różnie słuchamy tego, co Bóg mówi przez Słowo Boże. I Pan Jezus chciał, żeby obecność ludzi, którzy Go słuchają, nie kończyło się tylko i wyłącznie na wysłuchaniu Go. Niektórzy nawet tak dobrze Go słuchali, że byli później zdziwieni Jego nauczaniem. Kojarzymy sobie ten fragment z tak zwanego kazania na górze. Jak się kończy ten opis, to później jest mowa o tym, że, wiru, że ludzie byli zachwyceni Jego sposobem nauczania. Ale czy Panu Jezusowi chodziło o to, żeby zbudować zachwyt? No dobrze, że Go słuchali, że docenili to nauczanie, ale to nie o to chodziło. Samo wysłuchanie Pana Jezusa bez działania nic nie dało słuchającym. Nic im nie przyniosło. Nic im nie pomogło. Uczeń Jakub... Piszę w liście takie słowa, to jest drugi list Jakuba. Znaczy drugi rozdział listu Jakuba. Tam jest trochę inna myśl, ale będę chciał to połączyć, tą myśl od Jakuba z tym, co Pan Jezus mówi, aby go słuchać uważnie. W drugim rozdziale, mniej więcej od 14 wersetu do 26, Jakub pisze, że na przykład Abrahama podaje przykład tego, że jeśli ktoś ma wiarę, no to, to, to będzie to widać. Nie zmieni się jego wygląd zewnętrzny, ale zmieni się jego postępowanie. I pokazuje to na przykładzie Abrahama. Ja bym chciał odczytać tego fragmentu z drugiego rozdziału, tylko trzy wersety. Czternaste czytamy. Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś powiedziałby, czyli złożył oświadczenie, że ma wiarę, a nie miałby uczynków. Powiedziałby, że ma wiarę, a nie ma uczynków czy taka wiara może go zbawić. I w wielu przykładach nie ma słowa, słowa taka wiara może go zbawić. Stąd też się może czasami brać takie złe zrozumienie tego fragmentu, że Jakub walczy w poglądach ze Pawłem, bo Paweł mówi o wierze, która zbawia, a Jakub mówi o uczynkach, które zbawiają. Nic bardziej mylnego. Jakub pisze o wierze takiej, która nie jest wiarą zbawiającą, za którą nie będą stały uczynki, więc nie jest, byśmy powiedzieli, prawdziwa. Jest tylko i wyłącznie oświadczeniem ust. Ja wierzę w Pana Jezusa, ale dalej żyję swoim życiem, pełnym grzechu. No to tylko złożyłem oświadczenie, że, coś, że w coś wierzę. Jakub pisze, że jeśli tak jest, to taka wiara będzie miała dowody na to, że tak jest. Bo to będzie widać po uczynkach. 18 werset i 26 odczytam. Ktoś jednak powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. Czyli nie będzie składał oświadczenia, że wierzy, tylko pokaże swoim życiem. Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Taki przykład podaje Jakub, że bez uczynków to tak jakbyśmy byli duszą nieżyjącą, martwi w grobie. Można mieć piękny, nowoczesny samochód, bardzo ładnie wyglądający, ale bez silnika. Z wierzchu bardzo ładnie wygląda, ale na nic się nie przyda. Taki przyszedł mi teraz do głowy obraz tej wiary. Musi coś w niej być. I chciałem teraz połączyć to, że Pan Jezus mówi, słuchaj Izraelu. Słuchaj, jeśli masz uszy, bo coś będę ważnego mówił. Z tym, co powiedział Jakub o tych uczynkach. Mianowicie taki wniosek, że słuchanie musi skutkować jakimś działaniem. Oczywiście to działanie może w każdym z nas być różne, w różnym czasie, bo Słowo Boże będzie w różnym czasie działało. To nie jest tak, że wszyscy zerwiemy się na Słowo Boże i zrobimy to samo. Nie jesteśmy robotami. Różnie będzie ono z nas działało i w różnym czasie i różne będą owoce. Pan Jezus o tym mówi. 30, 60, 100, tak różne są owoce, ale zawsze jakieś będą. Jeśli ktoś wysłuchał Pana Jezusa, to zawsze jakiś owoc będzie, Wtem, wcześniej czy później. Na to przesłanie Pan Jezus także, nie tylko Jego słowa może tak powiem, nie tylko słowa Pana Jezusa, ale także słowa całego, całego Pisma Świętego wyraźnie pokazują, że słuchający nie tylko pozostaje sam ze sobą, jeśli chodzi o Słowo Boże, czy Ewangelię, słuchanie Ewangelii, czytanie Ewangelii. Nie tylko pozostajemy w tej reakcji na Słowo Boże sami ze swoimi możliwościami, bo one są niewielkie. Ale kiedy zwróćmy uwagę na Ewangelię Marka, czwarty rozdział, dziesiąty werset, to co dziś czytaliśmy, to czytamy tutaj, że a gdy on został sam, pytali go o to podobieństwo ci, co byli przy nim wraz z dwunastoma. To znaczy, że Bóg jest chętny wyjaśniać to słowo, które słyszymy, a nie zawsze go rozumiemy, czy nie zawsze do nas trafia. Ważne jest jednak to, czy pozwolę, aby ta praca Boża została we mnie wykonana? Czy praca tego słowa? Czy jestem gotów na to, aby Bóg dokonywał we mnie zmian? Myślę, że Ewangelia bardzo często trafia na zator serca. Na zator tego symbolicznego serca. To znaczy na zator w, myśli, w umyśle człowieka. I myślę, że też jest to powodem, dlaczego ludzie się nie nawracają, słuchając Ewangelii, która jest zbawiająca. Bo jak to sobie wyobrażam? Ktoś słucha Ewangelii i słyszy, że musi się nawrócić, odwrócić do swoich grzechów, ale jeśli twierdzę, że jest mi dobrze z moimi grzechami i nie chcę ich porzucać, bo one są przyjemne, to zamykam swoje serce. I wtedy Słowo Boże nie wykona żadnej pracy i dana osoba się nie nawróci. Czy to może, czy taka sytuacja może zajść w sercu człowieka nawróconego? Myślę, że tak. Myślę, że jeśli słyszymy jakieś Słowo Boże, które dotyka nas w nowy, niespotykany do tej, do, do tej pory sposób jakiegoś naszego przyzwyczajenia, twierdzenia, poglądu, no to możemy zrobić zator w sercu. Mogę powiedzieć sobie, ja nie chcę się zmieniać, bo to, to myślę o sobie, o innych jest dobre. I wtedy Słowo Boże tej pracy nie wykona. Więc jest tak naprawdę potrzebny element ludzki, tak bym to powiedział, do tego, żeby Słowo Boże, żeby Ewangelia zrobiła pracę, w sercu człowieka, czy to dziecka Bożego, czy człowieka, który jest przed nawróceniem. Dlatego Pan Jezus mówił o różnych rodzajach gleby. Czy gleba jest gotowa na to, żeby przyjąć Ewangelię, czyli ziarno i wydać owoc. Kiedy spojrzymy na ten czwarty rozdział Ewangelii Marka, to zwrócimy, że między, między wersetami 8 a 15, przepraszam, yy, od trzeciego do ósmego jest mowa o tym, że Pan Jezus podaje przypowieść, a między 14 a dwudziestym Pan Jezus wyjaśnia tą przypowieść. Ja teraz nie będę tego analizował werset po wersecie. I tutaj poproszę slajd, który jest zrzutem ekranowym z internetu. O. Gdybyś ktoś chciał usłyszeć bardzo dobrego kazania na temat tego fragmentu dotyczącego Gleby i, i Siania, to odsyłam do Kościoła Ewangelii Chrześcijan w Pszczynie. Brat Tomasz Chyłka, 7, nie, 10 listopad, lip, lipca tego roku miał to kazanie. Ja przygotowując się do tego tematu natrafiłem dzięki Bożej łasce na to kazanie i postanowiłem, że tym razem się nie odniosę do tego fragmentu, bo po prostu chyba zrobiłbym to nawet na pewno gorzej. Temat tego kazania, to, które brat Chyłka wygłosił, to serce przygotowane do słuchania. Zachęcam do tego. Dziękuję za slajd. A ja bym chciał się odnieść tylko do dwóch fragmentów z tego nauczania Pana Jezusa. Do ósmego rozdziału i dwudziestego. Ósmy i dwudziesty rozdział to mówi o tej pozytywnej glebie i plonie. I chciałbym takie pytanie zadać i rozważyć. Czym jest gleba? Czym jest ta dobra ziemia, którą padło ziarno? I czym jest plon? Najpierw może o ziemi o tej dobrej ziemi. Kiedy zwrócimy uwagę na werset 15 z czwartego rozdziału Ewangelii Marka, to się dowiemy, czym jest ziemia w tym podobieństwie. A tymi przy drodze, gdzie siane jest słowo, są ci, którzy słyszeli i zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo, które jest zasiane w ich sercach. Zatem Pan Jezus mówi, że tymi glebami różnymi rodzajami gleb, jest serce człowieka. Może przyczyczyliśmy się widzieć do tego, że świat pokazuje to troszeczkę inaczej serce. Według świata rozrywki serce to jest blisko romantycznych uczuć. On ją zobaczył, ona jego i się zakochali. Śmiem wątpić, że to była miłość. Może zauroczenie, może namiętność, ale miłość na pewno nie, bo miłość się opiera o pewną wiedzę. A nie tylko i wyłącznie to, że dana osoba czy dana ten przedmiot jest ładny. Więc Pismo Święte pokazuje zupełnie inne serce. To symboliczne serce, niż pokazuje je świat. I według Pisma Świętego serce to jest elementarne takie źródło, w którym są elementarne myśli człowieka, dążenia, plany, pragnienia. Jest to miejsce, w którym powstaje świadoma decyzja do jakiegoś działania, a później to działanie. Zwróćmy uwagę na dwa miejsca ze Słowa Bożego. Jest ich bardzo dużo, ale ja tylko dwa chcę przytoczyć. Ze Starego Testamentu jedno i jedno z Nowego Testamentu. Kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, szósty rozdział, jest to moment, w którym Pan Bóg obserwuje ziemię przed potopem. Księgę Rodzaju, szósty rozdział, piąty werset. Czytamy, a gdy Jahwe Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe. Czyli Bóg do, patrzy na serca ludzkie, a nie jaki wyglądają. Nawet nie do końca to, 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 robią, tylko na ich serca, że wszystkie ich zamysły były tylko złe. A Mateusza, 15 rozdział, 19 werset. Też Pan Jezus wskazuje na to, gdzie jest źródło naszych decyzji, poczynań, czynów, to, co nas definiuje. 15 rozdział, 19 werset. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, morderstwa i tak dalej. Czyli całe, cały grzech. I tu powstaje takie pytanie. Jeśli istotnie tak jest, jak twierdzi Pismo Święte, że ludzie, biorąc pod uwagę to, co Pan Bóg mówił o ludziach przed potopem, mieli tylko złe zamysły ich serca były pełne zła, no to powstaje pytanie, czy bardzo się różnimy od tych ludzi przed potopem. Czy jesteśmy lepsi od nich w tym sensie? Myślę, że nie. Myślę, że mamy też. Też Bóg mógł patrzeć na dzisiejsze społeczeństwo i powiedzieć, że wszystkich zamysły i myśli są tylko złe. Skąd więc można powiedzieć, jak więc można twierdzić, że gleba ludzkiego serca może być dobra z tej przypowieści? Bo tak Pan Jezus mówi, tak? Jeśli trafia na dobrą glebę, to wydaje jakiś owoc, jakiś plon. Jak to jest, że gleba serca może być w człowieku dobra, skoro... Pismo Święte twierdzi, że serce człowieka jest złe. To nie jest sprzeczność ze sobą. Jest kilka powodów. Ja podam tylko dwa, żeby tak Pan Jezus mógł twierdzić. Pierwsze to jest sumienie. Nawet najbardziej zdegenerowany człowiek, który przypalał swoje sumienie przez lata różnych najgorszych grzechów, ma to sumienie i ono mu jednak coś mówi. Mówi mu, jest, co jest dobre i co jest niedobre. Chociażby wtedy mu mówi, jakby, się mu, jakby jemu miała się stać krzywda to szybko wtedy jego sumienie działa tak? i będzie chciał się bronić. Najczęściej nasze sumienie grzesznego człowieka działa po fakcie. I tak, jeśli nawet działa, to staramy się go udusić, zadusić, zatkać mu usta poduszką, żeby więcej nas nie mówiło. U człowieka zbawionego to Duch Święty działa i to sumienie częściej mówi przed jakimś zamiarem. A druga część, która mówi o tym, drugi jakby taki argument, który mówi o tym, że Pan Jezus ma prawo twierdzić o dobrej glebie serca człowieka, to to, że słowo Ewangelii nie pozostawia człowieka obojętnemu. W tym sensie, że albo ktoś się na nie zamyka i mówi, Nie, ja tego nie chcę, ja nie chcę, żeby była rewolucja w moim życiu, albo ktoś mówi, Tak, mam już tego dość. Mam już takiego życia dość, chcę, żeby coś się zmieniło. Cokolwiek by się nie mało mi zmienić, Boże, weźmy w swoją rękę i uczyń, bo ja już mam dość takiego życia. I dlatego też Pan Jezus mógł powiedzieć w, w, tym, w tej przypowieści o dobrej glebie serca, które przyjmuje Ewangelię. Bo to ziarno jest zawsze dobre, bo to jest Słowo Boże, to jest Ewangelia. Tak naprawdę to, czy człowiek przyjmuje Ewangelię, czy nie, otwiera swoje serce, czy nie, to jest maksimum naszych możliwości. Bo nawet jeśli to się stanie, nawet jeśli ktoś rzeczywiście pozytywnie reaguje na słowo Ewangelii, z tej dobrej ziemi, to czy jest sam z siebie w stanie wydać dobry plon? W takim sensie, że odmieni swoje życie, rzuci grzechy i już do nich nie powróci. No wiemy, że to jest niemożliwe. Więc maksymum naszej możliwości jest to, żeby tylko zwrócić się do Boga z prośbą, z chęcią przyjęcia tego słowa. Poczytamy, że to cały czas owoc wydaje na gruncie tej ziemi, ale to owoc wydaje Słowo Boże. Ewangelia, a nie ten człowiek. Więc jest to łaska Boża, że takie serce się otwiera. Jak to się dzieje? W wersecie 20, kiedy zwrócimy uwagę na werset 20 Ewangelii Marka, to jest ta dobra ziemia. Czytamy tutaj, że a na dobrą ziemię posiani są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują te słowo i przynoszą plon. W języku polskim i w języku greckim jest podobny szyk zdania i takie same słowa. Mianowicie, kiedy się przyjrzymy pod względem gramatycznym, jestem przekonany, że to nie jest przypadek, że Pan Jezus mówi tutaj w formie takiej niedokonanej. To się dzieje cały czas. Cały czas słuchają, cały czas przyjmują i cały czas wydają plon. Czyli to nie jest jednorazowo że ktoś się nawraca i dalej może życia chce. Uczeń Chrystusa jest zobowiązany do tego, żeby cały czas utrzymywać glebę swojego serca w dobrym stanie, bo jeśli tego nie robię, to szybko się zachwaszcza, utwardza, tworzą się drogi utwardzone, przychodzą zwierzęta, które mogą wydziobać kolejne słowa prawdy. Więc nie ma czegoś takiego jak jednorazowe nawrócenie, a później mogę żyć swoim życiem, bo już mi Bóg przyjął. Trzeba o tą glebę dbać cały czas, bo Bóg cały czas przemawia do mojego serca. Dlaczego tak jest? Dlatego, że celem naszym jest Chrystus. Jeśli mam mieć usposobienie Chrystusa, no to nie mam go w momencie nawrócenia. Jeszcze daleka, daleka droga do tego usposobienia. Więc będzie Bóg cały czas chciał przekazywać słowo Ewangelii do naszego serca. I aby to się mogło dziać, aby się to serce mogło przemieniać, muszę trwać w takim stanie gotowości na przyjęcie słowa. Jak to zrobić? Oddać się do dyspozycji woli Ducha Świętego. Ale co to znaczy oddać się do dyspozycji? Można powiedzieć, żebym, ja bym to tak ubrał w słowo, że jest to wewnętrzna, świadoma decyzja i prośba do Boga, żeby Bóg mnie przemieniał. A kiedy zobaczę, że to robi, a najczęściej to boli, przynajmniej mnie to boli, bo muszę porzucić coś, co lubię, coś, co jest mną, a Bóg pokazuje, że jest to zupełnie niepotrzebne i może prowadzić to do grzechu, bo jest grzechem, ale jeśli wyrażam tą świadomą decyzję, że Bóg mnie przemieniał przez, przez swego ducha, no to wtedy jestem w stanie gotowości dobrej gleby do przemian, które będą cały czas dokonywane. Zatem kluczowym elementem wzrostu tej dobrej gleby jest to, jak się ona otwiera na Ewangelię. Ja się otwiera na prawdę Ewangelii. Prawda Ewangelii to też takie hasło, można powiedzieć, którego czasami używamy, ale dzisiaj już o nim czytaliśmy. Gdy otworzymy list do Kolosan, pierwszy rozdział, to dzisiaj z tego fragmentu brat Sławek czytał na wstępie i piąty werset mówi tak. Z powodu nadziei Chodzi o nadzieję naszą w Chrystusie, która jest odłożona dla Was w niebiosach, o której wcześniej słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii. Ja mam tak napisane. Niektóre przykłady to dają w, ew w ewangelicznym słowie prawdy. Co jest prawdą w Ewangelii? Znaczy, tam jest wiele prawd, ale i taką podstawową, którą musi przyjąć grzesznik, żeby otworzyć swoje serce na słowo Boże. Taką podstawową prawdą jest to, aby przyznać się przed samym sobą, że jestem grzesznikiem i zasługuję na Bożą karę. Zasługuję na Boże potępienie. I tak naprawdę bez względu na to, czy jestem zbawiony, czy nie, to gdyby nie, gdyby nie Chrystus, to cały czas jestem potępieńcem. Bo jeśli bym się Go wyrzekł, to wracam do punktu wyjścia, może nawet gorzej. Dlatego to jest, myślę, jedna z podstawowych prawd najtrudniej, przyjęcia, najtrudniej do przyjęcia dla człowieka. Przyznać się przed samym sobą, że jestem niegodny Bożego uznania i nigdy nie byłbym godny, gdyby nie działanie Ducha Bożego. Gdyby nie to, że Bóg pomaga mi otwierać serce. I teraz chciałbym te dwie rzeczy złożyć w całość. Bo powiedziałem wcześniej, że serce musi otworzyć człowiek i jest to ludzkie dzieło, a teraz twierdzę, że serce otwiera Duch Święty. Jak to się dzieje? Jak to można pogodzić? Otóż pewnie nieraz słuchaliśmy różnych świadectw. I ludzie mówili, że zaczęli wołać do Boga w różnym etapie swojego życia, uważając, że jest to dno, do którego doszli. I to dno może być różne. Niektórzy na przykład mieli dno w nałogach tak, i zaczęli do Boga wołać. Ale inni mieli inne, inne swoje dno. Właśnie nie. Wręcz przeciwnie, mieli wielkie powodzenie, może nawet materialne w życiu, wszystko im się udawało, ale było bez sensu. Było bezcelowe. To było ich dno. Pan Bóg wie, jakie jest dno człowieka i można powiedzieć, tak czasami, nawet zawsze, powoduje sytuację, klimat wokół człowieka, żeby mu ułatwić tą decyzję, jaką jest otworzenie serca na Ewangelii. Faraon też miał taką możliwość. Mówię o tym Faraonie, który wypuścił, a później nie wypuścił narodu Izraelskiego. Zobaczymy, ile razy Bóg tworzył wokół niego atmosferę, żeby on się nawrócił, tak jak Nebukadnezar na przykład. Dziesięć plag. Ostatnia była rujnująca. Stracił w własne dziecko. To jest dno, w którym należy wzywać żywego Boga, ale jemu nie wystarczyło. To dlatego czytamy, że Bóg zatwardził jego serce. Bóg wiedział, że ten człowiek, pomimo tych różnych okoliczności, które będzie Bóg u niego budował, żeby on się nawrócił, to on i tak, widząc, że Bóg chce go zmieniać, nie będzie na to pozwalał. Niestety są takie jednostki, które tak będą postępować. Nie wiemy, kto... Więc nie możemy tego z góry powiedzieć. Dzięki Bogu nie jest to naszą domeną. Ale widzimy, że Bóg za każdym razem, kiedy bierze grzesznika w swoje ręce i chce, żeby Ewangelia do niego trafiła, to stwarza możliwości, żeby On zrobił ten jeden mały krok. Otworzył swoje serce na Ewangelię. Stąd też naszym zadaniem jest ciągle świadczyć o Ewangelii. Bo może takich prób będzie więcej, nie tylko jedna. Może wiele, może lata. Ale tak samo jest, tak samo jest myślę, z nami. Czasami jest tak, że Mogę na miesiące, tygodnie utkwić czymś w sobie, z jakimś poglądem, do którego Bóg się dobiera, ale ja nie chcę. Zamykam się cały czas i Bóg na różne sposoby stara się dotrzeć do tego poglądu, do tego rozmyślania, które jest we mnie. Stwarzając sytuację, może wypowiedzi współwyznawców, może kazanie, może fragment Pisma Świętego, które ma spowodować, żeby moje serce się otworzyło na kolejną przemianę, na kolejny krok do Chrystusa. Parę razy już, już cytowałem takiego ewangelistę, komentatora Fergusona, który w komentarzu do Ewangelii Marka, do tego fragmentu napisał moim zdaniem takie bardzo mocne słowa o pracy Boga nad człowiekiem. Cytuję. cytuję Stajemy się dobrą glebą jedynie z łaski Bożej, kiedy nasze serce zostaje rozorane. Kiedy mówimy rozorane, to sobie kojarzymy, że to wygląda no, jak takie rozorane mięcho, tak? Ale gdyby tak przejść do tego, co robi rolnik, to rolnik się nie obchodzi z ziemią delikatnie. Bierze twarde, ciężkie narzędzie stalowe i, i po prostu można powiedzieć, że niszczy tą ładnie zasianą trawkę, czy tam załóżmy jakiś ugór, który został. Przewraca ją do góry nogami, tak? Bo inaczej ziarno nie wydaplono. Podobnie też, że Bóg czasami musi człowieka rzucić na kolana, jego serce rozorać, żeby ono było gotowe przyjąć dobrą nowinę. I mimo to czasami nie jest gotowe, jak pokazuje przykład Faraona. Otwartość serca na słowo Ewangelii to jest dzieło Boże i dzieło człowieka i możemy dziękować Bogu, że to jest tylko po części dla nas zrozumiałe, bo resztę należy do Pana Boga. Konieczne jest, aby każdy grzesznik zawsze był gotowy na to, żeby je przyjąć, no bo tylko tak będziemy, będziemy mógł wydawać plon. Dla ucznia Chrystusa też jest ważne, żeby to serce było gotowe do przyjmowania Ewangelii, bo nasze podążanie za Panem Jezusem to nie wpatrywanie się z Pana Jezusa stojąc w miejscu, tylko chodzenie za Nim, podążanie do Niego coraz bliżej. I Jeśli Duch Święty ma kształtować moje serce, to muszę być gotów na to, że to będzie bolało. Czasami, e, czasami może spowoduje jakieś zawstydzenie, bo tak też jest. Ale świadoma współpraca z Duchem Świętym zawsze przynosi pozytywne korzyści. Efektem takiego dbania o swoje serce będzie przynoszenie plonu. I tutaj mniejsza jest kwestia tego, jak duży będzie ten plon. Każdy będzie, każdy będzie inny, bo każdy z nas jest inny, ale wiemy, że Bóg nie będzie gardził żadnym plonem. I powtórzę jeszcze to pytanie. Którą glebą z powieści Pana Jezusa dziś jestem? Kiedy zajrzymy do Marka, Czwartego rozdziału. Siewca rozsiewa słowo od 14 wersetu, a tymi przy drodze, gdzie siane jest słowo, są ci, którzy usłyszeli i zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo, które jest zasiane w ich sercach. I podobnie ci posiani na skalistych miejscach, gdy usłyszą słowo, zaraz je z radością przyjmują, jednak nie mają w sobie korzenia i trwają tylko chwilkę. Potem, gdy przychodzi ucisk po przesiadowanie z powodu słowa, szybko się gorszą. A inni posiadają ciernie to ci, którzy słyszą słowo, ale troski tego wieku i zwodniczy urok bogactw i usilne pragnienia pozostałych rzeczy wkraczają i zaduszają słowo i staje się bezowocne. A na dobrą ziemię posiani są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je i przynoszą plon. Słowo jeszcze na koniec. Co może być tym plonem? Myślę, że tym plonem może być wiara. Czysta, szczera postawiara. Dlaczego tak twierdzę? Marek o tym nie pisze, ale kiedy otworzymy Łukasza, ósmy rozdział, dwunasty werset, to jest też ta sama przypowiedź Pana Jezusa. To czytamy tutaj, jak to relacjonuje Łukasz 8:12. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają, słuchają, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo ich z serca, czyli z gleby, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Tutaj wracam do listu Jakuba, drugiego rozdziału, 14 do 26 wersetu, gdzie czytaliśmy o tym, że jeśli jest ta wiara, to też będą widoczne owoce. Czyli będzie owocowanie z tej wiary. Którą glebą z powieści Pana Jezusa jestem? Amen.